0: У нас есть замечательная возможность замечательная возможность порассуждать над Божьим Словом и потом приступить к молитве. Доставайте ваши Библии, чтобы вам удобно было смотреть в Слово Божие. Когда-то Чарльз Сперджен сказал такие слова. Человек начинает молиться, когда нужда, которую он переживает, больше той, которую в состоянии удовлетворить мир. Человек начинает молиться тогда, когда его нужда, которую он переживает, больше той, которую в состоянии удовлетворить мир. Дай Бог нам такие нужды, которые влекли бы наше сердце к Богу. Но есть другие нужды, на которые отвечает этот мир. И есть нужды, которыми он буквально затягивает нас в свою власть, во все похоти, во всю грязь, которая есть в этом мире. Мы сегодня рассмотрим одну историю, на примере которой извлечем для себя несколько уроков, пять важных уроков относительно молитвы. Эта история записана в книге Суди, первая глава. Мы прочитаем с 12 по 15 стихи. Также эта история находится в 15 главе книги Иисуса Навина. Она дважды упоминается в Библии, практически буквально повторяясь. И она нам повествует о Халеве и его дочери. Давайте откроем судьи 1,12 и прочитаем до 15 стиха. «И сказал...» Халиф, кто поразит Кириаф-Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жены. И взял его Гафаниил, сын Кеназа, младшего брата Халевого. И Халев отдал в жены ему Ахсу, дочь свою. Когда надлежало ей идти, Гафаниил научил ее просить у отца ее поле, и она сошла сосла. Халев сказал ей, что тебе? Ахса сказала ему, дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники воды. И дал ей Халев источники верхние и источники нижние. Мы часто видим в Священном Писании, как состояние Божьего дома отражается в состоянии наших семей семьи в жизни семьи не зря христос говорил что мы для бога являемся детьми он для нас является отцом и он говорил что если вы будучи родителями можете что-то доброе давать своим детям тем более отец небесный также имеет отношение такое же к своим детям поэтому мы верующие являемся божьими детьми и нам дозволено вести себя так, как дети ведут себя по отношению к родителям, и ждать от Бога такого же отношения, какое мы, родители, проявляем к своим детям. Вот эта короткая история, это история внутри одной семьи. Мы знаем, что Халев был предводитель, одним из предводителей Израиля. И по мере того, как они завоевывали новые и новые города в земле обетованной, Израиль получал наследие землю. И вот, значит, однажды этот человек сказал, что тот храбрый воин, который сможет поразить Киряв серев сефер это город, возьмет его, тот получит в жены мою дочь. И этим храбрецом оказался племянник, по сути, Халева, да, потому что он был сыном родного брата. Вот. Его звали Гафанил, И так и произошло. Гафанил женился на Ахсе. Вот. И смотрите, как интересно написано. Когда надлежало ей идти, но более таких вот понятных переводах, в расширенных переводах, там речь идет о том, что когда состоялась свадьба и когда нужно было предстать перед родителями, тогда муж ее, Гафаниил, научил ее, чтобы она попросила что-то у отца, попросила землю. И то, что дальше произошло, вот эта история того, как Дочь идет к своему любящему отцу, обращается к нему с просьбой. Она в определенной мере отражает то, как мы, дети Божии, приходим к своему отцу что-то просить. Вот в этой истории мы можем для себя кое-чему научиться. Я хотел бы провести некоторые параллели. Мне кажется, именно по этой причине эта история дважды упоминается в Священном Писании. Для того, чтобы привлечь наше внимание, не все истории дублируются, но, возможно, это для того, чтобы привлечь наше более пристальное внимание и чему-то научиться. И я хотел бы э, три основные части кратко осветить. Э, то, что каса... Истины, которая касается нашей подготовки к молитве. А, второе – это то, что касается самого упрашения; И третье – это то, что касается того, как... какой ответ мы получаем. Первое – подготовка мне самое первое, что бросается в глаза в этой истории, это продуманность просьбы дочери своего отца. Прежде чем она обратилась с просьбой, она подумала. Я хочу вам объяснить, где и как я это увидел. Значит, Как только она вышла замуж, то в те времена было положено отдавать преданное. То есть отец давал преданное. И вот в качестве преданного отец подарил участок земли. И вот Ахса, придя в дом своего мужа, фактически принесла ему этот подарок, этот участок земли. Он стал их. И вот мы здесь видим, что когда настало время прийти в дом Халева, и можно было о чем-то попросить, то Муж Ахсы, написано, научил ее, что просить. И смотрите, что он учит. Еще участок земли. Один уже есть, и еще второй тоже будет хорошо. И казалось бы, ну, наверное, да. Но дальше, читая историю, мы видим, что Ахса просит совсем не то, чему научил ее муж. Она смекнула, она была мудрой женщиной, и она увидела, что земля-то подарена, но земля такая, что ей нужно орошение, ей нужна вода для того, чтобы быть плодородной. Без этой воды ну, эта земля бесполезна. Она знала, что у отца есть источники. И если бы он подарил эти источники ей, тогда эта земля могла бы приносить плод. И она подумала, зачем нам еще один участок земли, иметь два бесплодных участка земли. Лучше иметь один, но плодородный, тот, который давал бы прибыль, урожай. И поэтому она, обращаясь к своему отцу, просит не то, чему научил ее муж, а то, что научил муж, это, наверное, ну, он рассказал первое попавшееся, что что ему показалось правильным. И вот мне кажется, в этом для нас первый большой урок. Прежде чем просить Бога о чем-то, подготовьтесь. Потому что первое попавшееся, что вот вам покажется, если вы придете неподготовленным просить у Бога, оно вряд ли будет на самом деле тем, в чем вы нуждаетесь. Поэтому если вы немножечко подумаете, подготовитесь, поразмышляете, что вам на самом деле нужно, прежде чем просить у Бога, то это будет хорошей подготовкой к молитве. Не нужны какие-то пространственные речи, не нужно что-то вот такое величественное, Потому что помните, когда она пришла к отцу своему, отец задал ей простой вопрос: что тебе, что конкретно? Если бы она начала: о, достопочтенный отец, о, как велики владения твои, как велика безграничная любовь твоя ко мне, дочери твоей, она простирается от запада на восток и севера на юг, и знаете, как мы молимся, да? Пространно. Он просто: что тебе? И она излагает очень конкретную просьбу. Поэтому, когда мы приходим на церковные молитвенные собрания, то наши общие церковные молитвенные собрания – это не столько место и время для вашего личного общения с Господом, сколько это время для того, чтобы церковь вместе собралась, чтобы просить что-то конкретно у Бога. Это время прошения, когда мы конкретно молимся и просим. И здесь нужно быть конкретными. Мы понимаем, мы, мы, мы тут не столько общаемся, сколько просим. Почему? Потому что мы осознаем, что мы как церковь, без Божьего водительства, поддержки, содействия, мы не выживем. Поэтому мы и просим. Поэтому мы собираемся и просим благословений у Бога. Итак, это первая мысль. Вторая мысль относительно подготовки в этом отрывке тоже очень интересная. «Когда надлежала ей идти», 14 стих, Гафаниил научил ее просить у отца ее поле. И она сошла с осла, Харьев сказал ей, что тебе. Как-то очень коротко все, как в телеграмме описано. Но я здесь вижу вот какую картину. Прежде чем Ахса пошла в дом своего отца, явно у них было какое-то совещание. Потому что муж наставлял жену, о чем просить. И наверняка жена сказала, пойдем вместе, но вы же мужчины. Речь идет о земле, ты хочешь просить землю. Ну, вам же, мужчинам, как-то сподручнее решать эти вопросы. Не, не наше бабье это дело, лезть туда. А он, ну, как-то, мы, мы не знаем, Библия не, не открывает там эти причины. Ему было как-то неудобно, и он как-то не пошел. Видимо, с тех пор так и повелось, что когда женщины-христианки зовут своих мужей на общецерковные молитвенные собрание то они поступают, как вот этот вот гафонил. Ну, нам как-то неудобно, да ты сам, мы скажем тебе, о чем ты там должна помолиться. Там. Ну, ты иди, ты, а мы останемся. Но здесь мудрость вот в чем заключается, что если не идет с вами никто, то ну, идите сами тогда уже, в конце концов. Но лучше, когда вы с собой кого-то возьмете. Старайтесь не стоять у престола благодати в одиночку. Молитва становится сильнее, когда святые дети Божьи, держась друг за друга, объединяют свои сердца и просят у Бога милости, и просят у Бога благословения. Я думаю, что эта молитва все-таки сильнее. Вы скажете, ну а где такое написано? Ну вот сам Христос говорил, что если двое или трое из вас согласятся, Вот сила в согласии. Если двое или трое согласятся, вот точно ответят. Вот точно Отец Небесный ответит. Очень часто, когда мы молимся за других, а когда мы вместе собираемся, кто-то вот выходит и говорит, братья и сестры, хочу помолиться вот за это. это, И мы все остальные, мы так или иначе, мы присоединяемся к его молитве. И мы молимся за другую нужду, не за свою, а за чью-то другую вместе. Так вот, почему важна совместная молитва? Когда мы молимся за других, за нужды других людей, очень часто Бог восполняет наши собственные нужды. Помните, как в книге Иова написано? Там буквально сказано, «И возвратил Господь потерю Иова, когда Он помолился за друзей». До этого как-то вот этого не было. А когда Он помолился за друзей, Бог восстановил все, что потерял Ев. Иов. Я думаю, что в молитве тоже очень полезно молиться за других. И поэтому первое, что касается подготовки, уразумейте, в чем ваша нужда, и попросите других присоединиться к вашей молитве. Жена пусть попросит мужа, муж пусть попросит жену. Это так здорово, когда муж и жена молятся друг за друга, за нужды семьи, за детей своих. Мне кажется, в этом сила молитвы. Теперь, что касается самого прошения. Муж отказался ехать, как я уже сказал, вероятно, он боялся отца. Она, поскольку она была дочь, она знала, кому едет, она не боялась. Вот так же и сегодня. Проверьте, вы больше в этой истории похожи на Аксу или на этого а, Гафаниила? Потому что сердце женщины тянулось в дом отца, а сердце мужчины тянуло его в другую сторону. Тоже очень интересное наблюдение молитвенные собрания я рассматриваю не иначе, как возможность просить благословения у любящего отца. Вот Ахса села на ослика, ну, это был естественный тип передвижения для женщин того времени, вот, и отправилась в дом отца. Когда она подъезжала уже, я думаю, что отец издалека ее увидел, вот, и когда она уже приближалась Мне кажется, по выражению ее лица, отец уже почувствовал, увидел, что она идет просить о чем-то. Ну, я не знаю, как в других, но в моей семье, у меня две дочери, я всегда знаю, когда они приходят что-то просить. Потому что это вот уже, знаете, это отработано годами. Когда открывается дверь в мою комнату, и заходит дочка и говорит, папочка. Все, я сразу понимаю, пришло время прошения. Я думаю, что у каждого отца примерно так. Вот он заранее видит. И вот когда Ахса подъехала к отцу, написано, здесь просто написано, она сошла с осла. И нам это ничего, ни о чем не говорит. Но дело в том, что в те времена это был знак почтения, знак уважения. Она проявила тем самым уважение к своему отцу. Вот. И в этом я вижу знак глубокого-глубокого почтения к своему отцу. И это нам указывает на то, что когда мы, мы мы божьи дети, да, он наш отец, и можно, некоторые проповедники учат, что можно ногой открывать дверь в тронный зал и забегать там, ну это же отец твой, поэтому ты можешь. Не, она тебя так не ведет, она проявляет знак почтения уважение. Я думаю, что это учит нас тому, что если мы молимся, если мы приходим с просьбой к нашему Небесному Отцу, мы должны молиться смиренно. Мы не должны вести себя так, будто мы ровнее Ему. Мы неровнее никогда не будем. Он творец, мы творение. Никогда нельзя молиться так, как будто бы Он должен исполнять наши все прихоти, а мы имеем власть повелевать Ему. Господи, сделай то, сделай то, сделай вот это. Я думаю, что когда мы молимся мы должны преклоняться перед Всевышним. Он на небесах, мы на земле. Нам нужно сознавать и признавать себя недостойными приходить в Его присутствие и говорить таким тоном, каким говорит человек, который умоляет о великом милосердии, о великой милости. Вот именно так подошла к прошению Ахса, когда обращалась к своему отцу. Как отвечает отец? Он задает конкретный вопрос. Что ты хочешь? Что тебе нужно? (как) (как) Я думаю, что именно этот вопрос задает сегодня Бог, когда мы приходим (как) на молитвенное собрание о чем-то просить. Мне кажется, что иногда Господь хотел бы прервать молящегося и просто сказать, слушай, ну, просто скажи, что ты хочешь. Что ты хочешь. Поэтому в основу своей просьбы положите четкую, ясную, глубокую, глубоко осознанную потребность, что вам нужно. И выскажите это. Благоговейно выскажите. Очень важно понять, что хотя многие люди говорят, ну он же же Бог, он же знает, что он нужен. Но он так сделал, что нам нужно просить. Знаете почему? Потому что иногда сам процесс нашего прошения, нашей молитвы, он приносит приносит нам больше благословения, чем то благословение, которое мы просим в молитве. Понимаете? Мы-то думаем, что вот если Бог даст это благословение, вот, это это, это больше всего нас благословит. Но иногда сам сам процесс молитвы делает нас более благословенными, чем то, о чем мы просим. Хотите пример? Иаков. Помните, как он целую ночь боролся с Богом. И он вцепился в этого ангела Божьего и сказал, «Благослови меня, не отпущу, пока не благословишь». И он всю ночь провел в борьбе. И богословы сравнивают это с молитвой. И эта молитва изменила его, она его сделала другим. Потому что ангел под конец, устав, он сказал, «Хорошо, все, хватит, как тебе имя?» Иаков. Иаков означает обманщик. Теперь тебе имя Неаков, теперь тебе имя Израиль. А Израиль приводится князь Божий. Ты боролся с Богом и будешь одолевать людей. В молитве изменилась его сущность. Не то, что он получил, а то, через что он прошел, изменила его суть. Молящиеся люди в характере своем отличаются очень сильно от немолящихся. Есть те качества характера, которые мы никогда, никак Никаким образом не сможем получить свое естество внутреннее, если не станем людьми молитвы. Вот это чрезвычайно важно. Вот почему Бог хочет, чтобы мы именно просили. А дальше очень интересно посмотреть, как Ахса просит. Посмотрите, она говорит, дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную. Дальше что она говорит? так дай же мне и источники воды. Тогда же мне и источники воды. То есть смотрите, она говорит, ты уже подарил нам землю на свадьбу, ты подарил нам землю, и мы благодарны тебе за это. И это здорово, мы очень рады. Но что эта земля, если она не будет орошаема водой? Так дай же нам и источники воды, чтобы эта земля могла приносить плод. Посмотрите, как удивительно, эта женщина сочетает в своей молитве просьбу, прошения с благодарностью. Она благодарит за то, что отец уже дал, и просит еще. Вот а, также и нам нужно сочетать в своей молитве благодарность за то, что Бог уже дал, с прошением того, чего мы еще хотим. Знаете, на что это похоже? Когда атлет отходит назад чтобы взять разбег, разгоняется для того, чтобы прыгнуть вперед. Подобно этому и нам нужно отойти во времени назад, чтобы поблагодарить за то, что Бог прежде нам дал. Это как бы мы отходим для того, чтобы разогнаться. Мы вспоминаем, что Бог нам дал, мы благодарим за это. Это дает нам силу сделать разгон, чтобы просить о том, что мы хотим в настоящем попросить у Бога. Понимаете эту аналогию? Поэтому перемешивайте ваше благодарение с вашими просьбами. И еще один момент. Акса использовала прежние дары как повод, чтобы просить еще больше. Вот это удивительно. Она говорит, ты дал уже землю, дай же источники для нее. Знаете, как это это здорово? Я понимаю, что это немножечко похоже на то, как э, старый бедный еврей молился об, э, о прозрении своей старой бедной матери. Не знаете это не говорит? говорит, Господи, я одно только, одно прошу у Тебя. Дай, чтобы моя бедная несчастная мама прозрела и смогла увидеть, как ее внуки наслаждаются благоденствием, каждый в собственном доме, в гараже которого стоит шикарная машина, и как они изредка приезжают в дом к своим родителям, Наслаждаясь и празднуя то, что их папа занял первую строчку в версии в рейтинге самых богатых людей по версии журнала Forbes. Он одно попросил. Но в этом одном было все. Ну, тут, конечно, не совсем так, но она говорит: Господи, Отец, ты дал мне землю, дай же источники воды, чтобы орошать эту землю. Знаете, это большая-большая подсказка, как нам молиться. Если вы муж, вы можете молиться о себе и говорить, «Господи, спасибо, что дал мне семью, жену, детей. Дай же мне и благодать твою, и помазание твое, и содействие твое, вести семью, управлять семью, обеспечивать семью. Какой я буду муж, если, я не смогу, если ты мне не дашь эти источники?» Воды. Если вы, э, я не знаю зарабатываете много денег вот, и благодарите Бога, то просите и говорите, Господь, ты даешь мне возможность зарабатывать, тогда же мне и мудрость, эти источники мудрости распоряжаться этими деньгами, чтобы они были во благо. Помните, как Соломон молился и говорил, Господи, спасибо, что ты поставил меня царем над этим народом, тогда же мне мудрость, чтобы управлять этим народом. Понравилась ли Богу эта молитва? Конечно понравилась. Поэтому если вы проповедник... Скажите Господу спасибо за кафедру, которую он дал, с которой вы вещаете. И попросите у него источники воды живой. Потому что если этого не будет, то зачем эта кафедра нужна? Если я пастор, то я всегда молюсь, и говорю, Господи, дай мне благодати и источники живой воды, чтобы кормить пасту твою и быть мудрым. Потому что столько сложных вопросов, которые надо решать. Дай же мне и источники воды. Если вот у нас мы молились в последнее служение прошлого года за новых пасторов домашних групп, Бог дал им возможность служить, вот им было бы здорово молиться, Господи, спасибо, что ты поставил меня пастором в эту маленькую группу, так дай же мне источники благодати твоей, чтобы мне быть хорошим пастором для этих драгоценных твоих детей Божьих. И так далее, и так далее, и так далее. Многие из нас, кто мы сидим, мы располагаем талантами, Но мы почему-то не молимся, как молилась Ахса, не не говорим, что «Господи, спасибо тебе за эти таланты», так дай же мне мудрости, источники мудрости, чтобы распорядиться этими талантами, чтобы они принесли много-много плода. И последнее. Какой ответ получила Ахса? Ответ очень простой. Она получила то, что просила, и даже больше того, что просила. Она просила «Дай воду нам», «Дай источники». А что дал Отец? Он не просто дал источники, Он дал источники верхние и источники нижние. Да? Господь, написано, всегда дает нам больше того, о чем мы просим, о чем помышляем. И наши просьбы, надо помнить, они всегда несовершенны. Божьи ответы всегда совершенны. Они всегда конкретные, они всегда больше. Господь дает с избытком. Господь дает больше, чем мы просили. И без всяких упреков. Посмотрите, Он нигде не упрекает. а Я вам уже дал землю, вам мало, вы пришли еще просить. Вы не подумали, что у меня еще есть дети, и им что-то надо? Нет, нет. можно подумать, что вот люди могли бы так поступить. Но Бог, когда дает, у него ничего никогда не убывает. Он, когда отдает, он радуется больше, чем радуемся мы, когда получаем. Вот поверьте, это точно. Это точно. Поэтому, вот исходя из того, о чем я сказал, я вывел можно этот слайд я вывел пять уроков пять уроков о чем, которые мы можем использовать когда мы молимся во-первых основательно готовьтесь к молитве подумайте в чем вы на самом деле нуждаетесь и пригласите других присоединиться к вам в молитве молитесь очень благоговейно не обращайтесь к богу как к слуге вашему низко преклонитесь перед всевышним признайте себя недостойным, неспособным, и говорите с ним в учтивом тоне. Никогда, иногда нам в равной степени полезно молиться о благословении, точно так же полезно, как и получить само благословение. И четвертое. Перемешивайте благодарение. Вот если там мудрости кому-то выключить свет здесь, чтобы было видно. Примешивайте благодарение ко всем вашим молитвам. Помните атлета, который отходит назад, чтобы разогнаться для прыжка вперед. Так и вы вернитесь к прошлым благословениям. Благодарите за них, это даст вам силу для вашего сегодняшнего прошения. Используйте уже полученное благо, как повод просить о новом благословении. Просите источники вод на подаренные уже земли. Аминь. Сейчас настало время молиться нам. И э, я помолюсь в начале, чтобы показать вам пример Я буду молиться за свою семью, за своих детей. Я буду молиться как пастор, чтобы Господь благословил меня, учитывая все эти пять пунктов. И потом э, это даст вам время осознать, подумать, что же вам на самом деле это нужно, на самом деле, в чем вы нуждаетесь. И подобным образом у вас будет возможность выйти сюда и помолиться вместе со всеми нами, чтобы Господь благословил вас. Давайте обратимся к Господу.